0: Para los que nunca han estado quería contar un poquito lo que son las vigilias de arrepentimiento vale son un tiempo que apartamos los viernes para primero que todo por supuesto alabar y adorar al señor pero también para examinar nuestro corazón y cada viernes cada semana estamos limpiando áreas específicas de nuestra vida Así que, ¿cuál es el objetivo de venir hoy aquí? Venimos primero para adorar al Señor, pero segundo para mirar nuestro corazón, examinar qué es lo que tenemos que limpiar, qué es lo que tenemos que cambiar. Y eso es lo que son las vigilias de arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, esta noche ya estamos todos acomodados. Entiendo que el intercambio nos, nos dispersa un poquito, pero esta noche vamos a hablar de lo que es la falta de temor a Jehová. ¿Sabéis que en la Biblia se habla más de 70 veces la falta de temor de Jehová? La, palabra, la frase temor de Dios o temor a Dios aparece en la Biblia más de 70 veces. O sea que esto tiene que ser algo importante para que se mencione tanto, ¿verdad que sí? Ahora, cuando a ti te dicen quién tiene temor de... A ver, digamos esto, si yo, quiero, si yo digo familia, ¿quién quiere ser prosperado? ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere recibir libertad? ¿Quién dice amén? ¿Ah? Y, y puedo seguir así y la mayoría de cosas empezamos a decir, ¿Quién quiere amén? Porque todas las cosas que vienen de Dios son buenas, son agradables, pero cuando hablamos de temor a Jehová, muchas veces esto produce, ¿Qué produce? ¿Quién quiere temor de Jehová? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere tener temor de Jehová? ¿No? Ya es diferente. ¿Quién quiere prosperidad? Entonces esto es para mostrar que realmente es así. Cuando nos hablan de temor a Jehová o temor de, de Jehová, es algo que como que nos causa un... ¡Uy! Yo no me quiero meter mucho por ahí. Porque estamos acostumbrados a asociar la palabra temor con algo negativo. Y como... Temor es algo negativo cuando nos dicen temor de Dios. Uy, no, no, no. Yo eso como que mejor no, mejor me lo paso. Pero quiero que sepáis que es súper, súper importante. Y lo primero que quiero hablar hoy en esta noche es mirar por qué es importante el temor de Jehová. Y vamos a leer un montón de versículos muy rápidamente que nos van a explicar por qué el temor de Jehová es bueno. ¿Estamos? Entonces, mira, el primero que tenemos es en Isaías 36, Isaías 33, versículo 5. Y, seis. y aquí dice, aunque el Señor es muy grande y vive en el cielo, hará de Jerusalén el hogar de su justicia y rectitud. En aquel día, Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. Pregunta, ¿quién va a proveer una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento? Y el temor del Señor será tu tesoro. Entonces, fijaros que la Biblia habla del temor del Señor como un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Algo especial, algo valioso, algo que cuando tú tienes, tú cuidas, tú pones como que, wow, mira, esto es mío, Este es lo que, mira, qué bonito. ¿Alguna vez hemos hecho, hecho eso con el temor de Dios? Mira, mira mi temor de Dios, qué bonito es. No, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un tesoro y es importante que podamos verlo como un tesoro para poder vivirlo correctamente. Lo siguiente es, está en Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Sino qué? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Sino qué? Entonces aquí dice Dios pide que nosotros temamos a Jehová, dice que él pide que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, fijaros que el temor no estaba al final es la primera cosa que dice la Biblia ¿creéis que eso es casualidad? lleva a pensar lleva, a mí me lleva a pensar que si yo no tengo ese temor a Jehová las demás cosas son más difíciles ¿Estamos? Vale, lo siguiente, vamos a leer Isaías 11, entonces ya vamos dos, uno porque es un tesoro, el temor a Jehová es un tesoro, dos es un mandamiento que Dios nos pide, tres, vamos a ver Isaías 11, versículo 1 y 3, y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿Y ¿de quién está hablando esta profecía? Y reposará sobre él, es una persona, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de, tus, de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esto está hablando de Jesucristo, es una profecía de él, ¿vale? ¿Sí? Pero fíjate que aquí habla de siete cosas específicas que iba a tener Jesucristo. ¿Y cuáles eran esas siete cosas? El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Jehová. Fijaros, es tan importante que cuando tenía que describir a Jesucristo con siete cosas específicas, una de ellas fue el temor a Jehová. Y si Jesús lo tuvo y Jesús lo necesitó, ¿somos nosotros más para no necesitarlo? Por lo tanto, si Jesús lo necesitaba, mi, inmediata, mi inmediato pensamiento es yo también lo necesito. ¿Verdad que sí? Vale. Entonces, ¿cuál es el primero? Que es un tesoro. ¿sí? ¿Por qué es importante la, el temor a Jehová? Primero, porque es un tesoro. Segundo, porque es un mandamiento. Y tercero, porque Jesús necesitó tener temor de Dios. Si Jesús lo necesitó, yo también El siguiente punto está en Deuteronomio 5.29 O oh, si siempre tuvieran un corazón así Y estuvieran dispuestos a temerme Y a obedecer todos mis mandatos entonces, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Siempre les iría bien A ellos y a sus Entonces esto me impresiona Porque esto nos muestra que cuando existe temor a Dios, va a traer una bendición. Hay un condicional, hay una consecuencia positiva, ¿vale? Si yo tengo, si tuviesen, si estuviesen dispuestos a temerme y a obedecerme, entonces les iría bien a ellos y a sus descendientes. Fijaros qué bonito, tiene una promesa. Y luego, pro, Proverbios 9, del 10 al 12, dice: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Pero si fueses escarnecedor, ¿qué pasa? Entonces esto me, puesta, me muestra completamente lo opuesto. El punto anterior es que si hay temor de Dios, vamos a recibir una bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ahora este me está mostrando que si no hay temor de Dios, ¿qué viene? Hay consecuencias. Y dice: pagarás tú solo. Vamos a recoger fruto de, lo, de nuestras consecuencias. O sea, va a haber una maldición en cierta forma. ¿Estamos? Porque ¿qué es lo puesto de bendición? Entonces, primero que todo, la, el temor a Dios es un tesoro. Segundo, es un mandamiento. Tercero, Jesús necesitó temor de Dios, por lo tanto, yo lo necesito. Cuarto, trae bendición. Quinto, no tenerlo, acarrea maldiciones. Sexto, Eclesiastes 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios. ¿Y qué dice ahí? Y guarda sus mandamientos porque... ¿Qué es el todo? ¿Qué es el todo? El todo es el todo, ¿no? El todo es el todo. No les impresiona este versículo. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Todo. Lo cual quiere decir que si yo tengo esto, poco más necesito, ¿no? Muy bien, entonces la palabra de Dios dice que yo necesito tenerlo, que yo necesito tener ese temor a Dios. El siguiente punto, ya lo hemos leído anteriormente, está también en, se repite en Salmos 111, versículo 10, y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, todo esto lo estoy, lo estoy haciendo muy rápido, porque simplemente quiero señalar y mostrar cómo la Biblia nos enseña y nos muestra que el temor a Jehová, el temor de Jehová, es algo que completa y absolutamente necesito, es un tesoro, es un mandamiento, es algo que necesito, es algo que trae bendición, es algo que si no cumplo trae maldición y es algo que si lo cumplo y si lo tengo va a representar el todo para mi vida. Y además de todo me da sabiduría, qué gangazo ¿no les parece? ¿Hay alguna otra cosa que nos dé tanto? El Señor mismo por supuesto ¿verdad? Vale, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, ya hemos visto por qué es importante tener temor de Dios. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es temor de Dios? Es una pregunta complicada, ¿verdad? Y antes de decir qué es el temor de Dios, para mí personalmente fue más fácil mirar y entender que no es el temor de Dios, ¿vale? Porque lo primero que yo personalmente he tenido que hacer es romper el concepto de negativo que he tenido del terror, del temor. Mira, dije terror, así lo tenía, ¿sí? Temor, terror, uh. Entonces es importante que, que, que entendamos la diferencia, ¿no? Y lo primero es que el temor de Dios no es un temor natural. ¿Qué es un temor natural? ¿Alguna vez, habéis estado en un, en, un, en un avión y hay turbulencia y empieza uno que hace uno pellizca al de al lado, ay Dios mío, Dios mío, todo el mundo empieza a orar, hasta el ateo saca y dice Dios, ayúdame, hasta el más ateo se convierte en una turbulencia, ¿cierto? Eso es un temor natural y eso no es temor de Dios, esa no es la, lo que lo es que, el temor de Dios no va a causar esa sensación en mi vida ¿vale? todo lo contrario la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios incluyendo las turbulencias ¿vale? así de simple es entonces cuando esté en una situación así pues mira fíjate hasta estas pequeñas cosas pueden ser usadas para la gloria de Dios y eso no es el temor a Jehová, siguiente cosa, no es temor al hombre, ¿qué es temor al hombre? ¿qué es temor al hombre? El temor al hombre es todo aquello que me hace salirme de mi conforme, de mi capacidad, de mí, de lo que yo soy por agradar a otras personas. ¿Sabéis que la mayoría de jóvenes empiezan a fumar porque todos sus amiguitos fumaban y se sentían presionados y terminaron diciendo yo también tengo que probarlo? Por temor al hombre. ¿Sabéis que la mayoría de gente que se mete en negocios incorrectos es simplemente porque se sintieron tan presionados por los demás que se tomaron una decisión equivocada? Esto es temor al hombre y este no es el temor a Dios porque Dios no quiere que nosotros hagamos lo que Él dice con esa sensación de mm, 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 venga voy a hacerlo, no tampoco es eso ¿listo? Tampoco es un temor que atormenta Primera de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa Fuera todo temor Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor entonces el temor que atormenta es por ejemplo mis inseguridades el temor al rechazo, ay no es que yo no quiero ir a la iglesia porque nadie me quiere esa clase de cosas que en lugar de hacernos surgir nos hacen encerrarnos que hacen es agrandar cada vez más nuestros faltantes, esos son temores que atormentan y esos temores que atormentan tampoco vienen de Dios porque el verdadero amor echa fuera el temor, todo lo contrario, Dios quiere librarnos de ese tipo de temor Tampoco es un amor que esclaviza. Yo tenía, alguna vez tuve un jefe que da un poquito de miedo, ¿vale? No quiero hablar más de la cuenta porque no es correcto, pero les puedo decir que el jefe entraba a la oficina y todo el mundo se asustaba, paraba recto, escondía las cosas, quedaba como tiesos. Ese tampoco es el temor de Dios. Dios no quiere que si la presencia de Dios llega a un sitio, todos quedemos, viene, 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 silencio, cállate, ponte recto. Tampoco. Ese no es el temor de Dios, el temor de Dios no, no, no nos va a esclavizar, ¿sí? Recuerdo que cuando era pequeña iba a un colegio y hacían eh, diferentes tipos de ceremonias y cuando empezaba la ceremonia todos teníamos, nos decían tengan reverencia y enseguida todos teníamos que ponernos rectos, enderezar las faldas, organizar el vestido y estábamos todos así y eso no es reverencia, eso es esclavitud, ¿cierto? Eso tampoco es lo que Dios quiere, no es un temor que paraliza. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 41.10, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, en lugar de paralizarnos, Dios quiere animarnos, empujarnos hacia la victoria que Él quiere para nosotros. Así que tampoco es este temor que paraliza. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que no es el temor de Dios. Entonces mi pregunta es, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es tenerle temor a Dios? Y entonces quiero que miremos Hechos 7, del 30 al 33. Y esto va a hablar un poco acerca de Moisés, ¿vale? Y dice que 40 años después, en el desierto que está cerca del monte de Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza ardiente. Entonces Moisés quedó asombrado al verla. Pues imaginaros, ahí hay una cosa ahí rara que no se quema. A todo el mundo le parecería raro, ¿verdad? ¿Qué es esto que no se consume? Esto es un milagro. Y uno se acerca como a ver qué está pasando. Pero hasta ahí él estaba asombrado. Dice que cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué pasó? Moisés tembló, como Aterrorizado y no se atrevía a mirar. Y entonces el Señor le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, yo quiero que nos pongamos un momento en los pies de Moisés. ¿Qué sintió Moisés en ese momento? ¿Qué experimentó él en ese momento? ¿Por qué razón sintió tanto miedo? ¿Por qué razón no quería mirarlo? ¿Qué era lo que hacía que él no pudiera sostener sus ojos y mirar directamente a ese Dios que le estaba hablando? sí? Y la respuesta, en mi opinión, es que él en, en un solo instante tuvo un choque gigante, Así como cuando te pasa una tractomula por encima que, que, quedas, que no sales igual, de ninguna manera. Imposible, ¿verdad? Yo tampoco lo he sentido, gracias a Dios. Pero espiritualmente tiene que ser algo así, porque es un choque tan impresionante, tan arrollador. Y es un choque con qué, con la majestad, con la gloria. Con el poder, con la autoridad, con la santidad. ¿Tú te puedes imaginar lo que es eso? no, no, tenemos ni idea. Ojalá pudiéramos imaginarlo. Si no, lo pudiéramos imaginar correctamente, estaríamos como Moisés aquí, como, uff, ¿qué es esto? no, no, lo podemos imaginar. Pero un choque, es como con esa presencia, esa majestad, esa hermosura de Dios, produce en el corazón de las personas algo que se llama temor de Dios Es un momento tan impresionante Que puede marcar un artes y un después Por completo en nuestras vidas Yo escribí algunas cosas que yo considero que vienen Por medio de un encuentro así con Dios para mí es como un reconocimiento de su grandeza, de su poder y de su soberanía. Creo que no llegamos a entender lo que es Dios hasta que tenemos ese momento. Creo que es un conocimiento más íntimo y más profundo el que hemos tenido hasta ahora. ¿sí? Creo que cuando tenemos ese choque es como Buah, estoy viendo a Dios de una manera que antes no lo había visto. Y Dios es tan bueno que no nos permite pasar eso una vez en la vida, sino que más adelante voy a tener otro y voy a tener otro cada vez más y más y más profundo y más íntimo es algo que produce un respeto reverente y es, algo, y es una expresión de amor más allá de lo, de lo imaginado. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, me, para mí las consecuencias que puede traer es esto. Uno es reverencia. Fijaros que lo primero que Dios le dijo es quítate el calzado y él no lo miraba al rostro. Eso es una, una señal de respeto. ¿Sí? Es como uy, eh, yo, es una reverencia profunda, una reverencia genuina, una reverencia de corazón. La otra cosa que dice es que justamente después de que le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa, esta parte ya está en Éxodo, que es la que narra la historia completa, dice que Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón Isaac y saque a Egipto y a los hijos de Israel? Y lo que me muestra es que la siguiente cosa que un encuentro con Dios así causa en nuestra vida es humildad. Es que yo diga, uy Señor, te veo tan, tan impresionante que yo ahora entiendo que yo soy chiquitito. Ya mi ego se muere, mi ego se achica porque es que tú eres mil veces más, un millón más. Entonces causa en nosotros una humildad inmediata. Causa sumisión porque fue ahí cuando Él le dijo, tienes que ir y hablar con el faraón tienes que guiar al pueblo y él se sentía incapaz, pero a pesar de todo lo hizo, porque cuando estamos delante de la presencia de Dios causa en nuestro corazón sumisión y un deseo impresionante por cumplir la voluntad de Dios a pesar de nosotros mismos me lleva a honrar la voluntad de Dios en mi vida y también afianza nuestros lazos de amor, cuando vemos la majestad de Dios no podemos evitar enamorarnos más enamorarnos más profundamente Salmo 25, 14 dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, Salmo 25, 14 entonces ¿con quién es la comunión de Dios? con los que le temen sí. y otra cosa que hace es que nos hace valientes hay una mujer que se llama Rahab que era una prostituta sí. ella tenía temor de Dios y como tenía temor de Dios, vinieron dos espías judíos y le dijeron, le pidieron ayuda. Y ella fue capaz de arriesgar su propia vida por ayudarlos a ellos, no por ellos, sino por temor a Dios. Entonces, el temor a Dios nos hace valientes en medio de cualquier situación. Y nos hace capaces de tomar decisiones que de otra manera no seríamos capaces de tomar simplemente por, por cumplir la voluntad de Dios. Y hace que Jesús se vuelva mi superhéroe favorito. Entonces, mira, no existe, a mí me encanta hacer comparaciones y todos lo sabéis, ¿verdad? Cada vez que me paro aquí, comparo lo espiritual con lo natural y trato de ponerlo de alguna manera en la que lo entendamos, ¿cierto? Pero quiero que sepáis que esta vez no pude. ¿Y sabéis por qué? Porque no existe nada terrenal que se compare a, la, a lo que es el temor de Dios. No encontré, no pude encontrar absolutamente nada similar. Lo más similar que encontré es la relación entre el padre y el hijo porque la familia es el reflejo de lo que hay en el cielo, que es lo que nos ha venido diciendo David, ¿verdad? Y yo recordé que en la última prédica David nos dijo que, es impresionante, pero que cuando un padre ejerce su autoridad sobre un hijo, muchas veces el hijo no está de acuerdo, pero ningún hijo se levanta, es muy raro que un hijo se levante y de, diga, pues de aquí en adelante ya no eres mi papá, a pesar de que no les gusta la instrucción, lo aceptan y siguen amando al papá, ¿verdad? Cosa que no pasa con ninguna otra autoridad. Y yo creo que eso es porque hay un temor en un niño ante su padre que trae un poquito de lo que estoy tratando de explicar. ¿sí? Cuando un papá está con su hijo y llega el papá, el niño enseguida trata de, quiere hacerlo bien. La mamá le castiga y le da varita y el niño no cambia. Pero viene el papá y él, a la primera el niño camina. ¿Por qué? Porque hay un poquito de ese temor. Pero esto no se compara en nada con lo que puede causar el temor de Dios en nuestro corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender un poquito? De verdad que es algo que he encontrado difícil de entender y de explicar. Pero quiero quedarme con dos cosas importantes. Lo primero es que el temor de Dios se obtiene en comunión. La Biblia dice que ¿Qué, ¿Cómo es? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Cómo obtengo yo sabiduría? ¿Cómo se obtiene sabiduría? Temiendo a Dios, pero también cuando yo estoy leyendo su palabra, cuando estoy estudiando, cuando estoy orando. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo te quedas tú viendo una película? Dos horas. ¿Te cuesta? A muy poquitas personas que sí le cuesta. La mayoría dice no, esas dos horas se van volando. Sí. Ahora, ¿cuánto tardas leyendo la Biblia diariamente? No lo digas en voz alta, pero hay mucha gente que me va a decir 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, ¿te cuesta? Hay gente que llega a 20 minutos de leer la Biblia y dice, ¡buah, 20 minutos, mira, lo logré! Mas sin embargo, una película de tres horas no la, no la chupamos sin ningún problema ¿por qué? porque somos diligentes para trabajar, porque somos diligentes para hacer lo natural, porque somos diligentes para hacer dinero, somos diligentes para vestirnos, para levantar a nuestros hijos pero cuando se trata de tener comunión con Dios nos falta diligencia cuando se trata de adquirir sabiduría fallamos, tenemos pereza espiritual y eso no es normal ¿sabes que no es normal que seamos capaces de ser eficientes en todas las demás áreas pero no en nuestra vida espiritual? esa pereza espiritual no es nuestra y es importante que nosotros digamos, no me conformo, no la acepto y no la quiero. Y tomamos la decisión de decir, yo voy a buscar sabiduría espiritual. Porque el principio de la sabiduría es el, el, el temor a Jehová. Y entre más aprendo la palabra, más voy a conocer a Dios. Y entre más lo conozco, más va a surgir en mi corazón un temor de Dios. Y lo segundo está en Proverbios 1, versículo 29 por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Esto me está diciendo que el temor a Jehová se escoge. Yo puedo escogerlo. Y lo último es que hay que orar y decirle, mira, Señor, yo quiero un encuentro con tu presencia que me sea revelación. No lo puedo hacer en mis fuerzas. Necesito que te reveles de tal forma que cambie mi vida, que transforme mi mundo.